0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va En général, c'est plutôt son associé Justine que l'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. J'ai donc voulu lui donner la parole. Il est le cofondateur de Respire, une marque de soins d'hygiène naturelle fabriquée en France, vegan et éco-responsable. Un déo sans aluminium, ça ne court pas les rues, donc allez jeter un coup d'œil sur leur site. Il est ce que l'on peut appeler un jeune entrepreneur, mais je pense que sa maturité va vous impressionner. Avec lui, on a parlé de la répartition des rôles entre associés hommes-femmes, de l'inconnu lié à l'entrepreneuriat comme source intarissable d'énergie, de ce qu'implique la position de respire sur un marché extrêmement concurrentiel et occupé par des acteurs mastodontes, du processus de création de produits bien spécifique de respire, encore plus lorsqu'il est question d'hygiène, et de la nécessité de conserver son ADN tout en vivant une croissance rapide. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Thomas Beheu, Co fondateur de Respire.
1: Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravi de te recevoir. Je vais te demander si ça ne te dérange pas, avant de révéler qui tu es, de te présenter en quelques mots, autant pro que perso, si c'est possible.
2: Oui. Salut Estelle. Bah merci de, 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 de me faire signe pour ce podcast. Euh, donc euh, je m'appelle Thomas. J'ai 27 ans. Euh, je suis le cofondateur de Respire, euh, qui est une marque de personal care naturelle et made in France. Donc, on vend des déodorants des d'autres euh, produits d'hygiène euh, et on anime une communauté de plus de 120 000 personnes sur les, sur les réseaux autour du corps humain. Je t'en parlerai peut-être après. Ouais. Euh, et moi, à titre personnel, ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat et dans la vie, c'est euh, le goût de l'aventure. Donc, me dire que je me lance dans un projet où j'ai pas encore toutes les réponses, euh, mais je suis ouais. dans l'action, je, je bootstrap, je me démerde pour aller contacter euh, les personnes, récupérer des informations et construire un truc... Euh, à part de rien, à part euh, de la motivation, des idées et des gens qui m'entourent. Et pour le coup, euh, oui. je ne saurais euh, que euh, mettre en avant le travail de mon associé euh, Justine sur Respire qui fait un travail de dingue,
0: bien sûr.
1: Juste avant qu'on démarre, je te demandais comment tu allais et tu me disais que tu avais une patate d'enfer. Donc moi, ça me fait plaisir quand j'entends ça en ce moment parce que franchement, ça se fait rare. Donc, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu as une patate d'enfer.
2: Non, ben ça, ça, ça rejoint. Euh, <rire> je pense que c'est aussi parce qu'on est vendredi soir à 19h et que c'est bien le ouais. week-end. <rire> Mais, mais ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que euh, là, j'ai la pêche parce qu'il y a, y a plein de trucs qui bougent euh, dans ouais. la boîte, euh, il ouais. y a des nouvelles informations qui arrivent dans tous les sens, donc c'est un peu comme un jeu de société où en fait, euh, tu lances les dés, tu tires des cartes, parfois tu as des cartes, euh, euh, tu, tu vas à la case prison, parfois tu as des cartes chance, tu as des trucs qui t'arrivent, tu as des connexions des gens que tu as rencontrés il y a il y a trois ans qui en fait ressurgissent et peuvent te mettre en relation avec une autre personne donc c'est ce goût-là en fait de, 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 de l'inconnu qui m'excite et en ce moment il se passe plein de trucs, chez respire donc euh, voilà pourquoi j'ai la pêche et,
1: et surtout moi j'ai constaté un truc, c'est plus on se bouge et plus ça bouge en fait Exactement. c'est euh, aussi une histoire de, de dynamisme et d'action parce que quand t'es dans l'action il se passe forcément plus de trucs que quand tu restes euh, inactif
2: ouais absolument et là-dessus là là ça me fait penser à, à Steve ouais. Jobs Bon, c'est un peu cliché mais dans son mmh. bouquin, il insiste vachement sur un, un terme qui s'appelle connecting the dots, où en fait ouais, bien il sûr. explique que Je vois très bien. Euh, un point f... mène à un autre, quoi. Ouais, exactement. Euh, à un moment présent, tu n'as pas forcément toutes les réponses, et que c'est a posteriori, mmh. rétrospectivement, tu te rends compte. Mmh. Ah, ok, en fait, c'est ce truc-là qui m'a permis d'arriver là, 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 là. Mais il faut pas essayer de chercher toutes les réponses euh, tout de suite, quoi. Mmh.
1: Exact. On voit beaucoup Justine, mais moi, j'étais intéressée à l'idée de t'interviewer. Euh, D'abord parce qu'on a fait la même formation et que moi je suis toujours ravie de, ouais. de faire parler des gens qui ont fait aboutir des beaux projets euh, à l'issue de cette formation euh, qu'on a en commun. Mais on voit beaucoup Justine, donc on a compris que Justine était la, ton associée et euh, était un petit peu la tête de proue euh, ouais. du marketing ou en tout cas euh, portait la marque en termes d'image. Mais, mais moi j'ai eu envie de t'interviewer toi. Parce que tu es un peu plus dans l'ombre, alors certainement volontairement aussi, parce que vous devez avoir un, une répartition des tâches très précise. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, voilà, de ton parcours rapidement Je sais que tu as eu une boîte avant euh, oui. qui n'avait rien à voir avec euh, avec ce domaine-là, et que finalement tu es, es encore relativement très très jeune, donc tu as démarré mmh. super vite en fait. Ouais. Juste après ton école, non
2: Oui, c'est ça. Bah j'ai donc moi je suis parti en Angleterre faire une université business et je suis revenu à Paris faire un master entrepreneur parce que j'avais très envie de monter ma boîte mais j'avais pas d'idée, pas de réseau, pas mmh. d'associé et donc je mmh. me suis lancé un petit peu euh, bille en tête dans euh, la création d'une boîte dans les logiciels B2B tech on euh, va faire de l'analyse de données alors que je connaissais pas du tout ce domaine-là mais comme je entrepreneur on, on, on on t'enferme un petit peu, de cette manière, on te dirige vers des projets très tech, parce que c'est quand même ça que, euh, qui, qui, qui fait partie des oui. grandes réussites oui. euh, entrepreneuriales. Je suis parti là-dedans, j'ai adoré ce moment, mais un an et demi après, enfin, un an et demi, deux ans, j'ai eu la chance de revendre la boîte et rétrospectivement, tu vois, on, on revient en connecting the dots, oui. je me rends compte que j'étais pas tout à fait à ma place dans ce, cet univers très froid du B2B tech euh, oui. et qu'en fait, moi, ce qui m'animait le, le plus, c'était plutôt la partie B2C, les marques, des consommateurs, mmh. pareil aux gens, quoi. je trouvais ça un petit peu plus humain. Et donc, c'est ça qui m'a mmh. amené à, à créer Respire avec Justine, c'est euh, euh, voilà l'envie de créer une marque. Et je voyais euh, euh, aux États-Unis se développer à l'époque euh, le modèle direct to consumer avec les, tout ce qui est digital brand, euh, mmh. où en fait, il y avait des marques en très peu de temps qui arrivaient sur des marchés un peu poussiéreux et qui arrivaient à prendre des, des parts de marché de manière très rapide. Euh, parce qu'ils savaient parler aux consommateurs et distribuer en direct, etc.
1: Ouais. D'autant qu'en plus vous êtes un succès euh, rapide. Euh, on peut appeler ça euh, une croissance rapide ou pas
2: Alors oui, une croissance rapide, oui, clairement, un succès euh, seul. La, que bière, la boîte existe
1: de depuis pas très longtemps, si je ne m'abuse, non
2: Alors ça fait un an et demi qu'on a lancé officiellement, mais avant ça, on a fait un crowdfunding il y a deux ans, quasiment mmh. jour pour jour. Euh, mmh. Donc voilà, on peut dire que ça fait deux ans qu'on a lancé.
1: Mmh. Mmh. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de, de justement de votre stratégie, parce que il y a un truc qui est quand même euh, super important. C'est, c'est euh, alors le terme fait un peu barbare pour des gens euh, qui, 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 qui ignorent ce terme et qui sont pas forcément dedans. Moi, euh, j'ai bossé un peu dans le retail, donc je sais ce que ça implique comme choix euh, et à quel point ça peut être compliqué. Mais vous êtes une marque, ce qu'on peut dire, omnicanal. Mmh. Peut-être pas omnicanal parce que vous n'avez pas de boutique physique, sauf erreur de ma part, vous avez des points de relais qui sont monoprix, bientôt Sephora, ou, exact. Euh, je crois qu'il y en a 1500 ou 1800, je ne sais pas, enfin, euh, ouais. moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est techniquement parlant, au début vous étiez deux, mmh. c'était quoi les premiers, euh, les premiers réflexes entrepreneuriaux que vous avez eus au tout début, c'est-à-dire je sais que Justine était très sportive, très attachée à sa communauté, qu'elle... Voilà, elle était très, euh, elle avait déjà une marque euh, coexistante. Enfin, en tout cas, elle était une sorte de marque où elle avait une communauté. Mais, indépendamment du crowdfunding, etc., quelles ont été les, les premières étapes, tu vois, les toutes premières étapes de Respire?
2: Bah, c'est intéressant parce que tu, tu, tu dis indépendamment du crowdfunding, mais en fait, le crowdfunding est une manifestation de la chose la plus importante, en fait, euh, sur laquelle on s'est focalisé au début et encore aujourd'hui, c'est la communauté. Donc, oui, on était deux, mais en, en réalité, on avait déjà la communauté de Justine euh, qui la suivait beaucoup et on, on s'est attaché en fait à fédérer des gens qu'on connaissait pas personnellement autour de la marque parce que, et pour le coup ça c'est une, une, une conviction euh, qu'on a avec Justine, mm -hmm. c'est que les marques modernes aujourd'hui qui réussissent, c'est des marques qui sont proches de leur audience et donc mm -hmm. on s'est attaché dès le début à fédérer des gens donc euh, ça prenait la forme c'était tout court au début hein. on faisait venir euh, les 3-4 personnes qui étaient motivées pour discuter de notre projet euh, sur les sociaux on les faisait venir dans notre espace de coworking on réfléchissait avec eux quels sont les produits que vous avez en tête selon vous le déodorant parce que c'était notre premier produit quelle mm -hmm. taille ce qu'il faut qu'il soit quel parfum euh, quel, quelle étiquette etc et en fait mm -hmm. ce groupe là qu'on appelle le respire club et d'ailleurs on, on, on se réunit toujours sur Whatsapp pour échanger euh, sur, sur les projets il a grossi mm -hmm. et en fait on a voilà, on a, on a élargi la communauté. Aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui nous suivent sur, un, euh, sur Instagram, vu, ouais. 80 000 sur LinkedIn. Et c'est des gens, en fait, qu'on a réussi à intéresser parce qu'on essaye de les impliquer. Donc, euh, le crowdfunding, ça a été un, un bon exemple. C'est eux mm -hmm. qui nous ont permis de financer la première production. Euh, mais ouais. aussi dans les développements produits, dans le marketing, dans les événements, on les fait intervenir. On essaye de montrer les coulisses de la marque. Et ouais. c'est ça qu'ils aiment, à mon avis, c'est qu'ils s'approprient un peu l'aventure. C'est respire, à, leur appartient aussi à, un petit peu à eux et, et voilà, je pense que si on doit retenir une seule chose de notre, de notre, de notre stratégie, mais de, en fait, plus que notre stratégie, c'est d'une mmh. conviction, c'est vraiment la mmh. communauté les faire participer.
1: Qu'est-ce Qu qui a fait que tu as eu ce déclic, toi, avec Justine au tout début Pourquoi vous avez monté la marque ensemble
2: bah, C'est une un, un moitié de son histoire personnelle et une moitié de la, la mienne. Pour, Ça, oui,
1: je sais, ouais.
2: Pour Justine, elle a eu elle, mmh. alors, grande sportive, elle s'est mise à la course à pied, elle a commencé à le raconter sur les réseaux sociaux et et a réussi à fédérer une communauté, et puis elle a eu un petit pépin de santé qui l'a amené à, à, à prendre conscience que son corps euh, était capable de plein de choses, mais aussi était fragile, et donc elle a voulu euh, bah, mieux manger euh, et faire attention aux produits qu'elle s'appliquait sur la peau, et notamment mm -hmm. les déodorants, euh, les crèmes, etc. Et en fait, on s'est dit, bah, euh, on veut créer une marque ensemble, on veut tirer parti de cette communauté, euh, elle a eu un, un pépin de santé, pourquoi est-ce qu'on ne bosserait pas sur... Sur, sur le déodorant en fait, sur les, les, les soins d'hygiène qui mmh. sont des, des soins qu'on utilise euh, tous les jours et en fait si tu regardes il y a peu de produits euh, que tu utilises autant qu'un déodorant ou qu'un produit d'hygiène quoi, à part peut-être ton portable ou ta voiture si tu es sur la route mais c'est tous les jours pendant 80 ans tu vas te mettre des, des produits sur la peau etc donc le, le, le sujet me semblait assez important pour s'y pencher et moi de mon mmh. côté bah, c'est un peu ce que j'ai raconté au début c'est que j'avais envie de me lancer sur une marque c'est plus l'aspect business qui, qui m'intéressait et que j'étais touché par l'histoire de Justine et c'est ça qui m'a motivée.
1: Comment se passe l'association
2: Très, très mal. C'est un peu
1: cash. Non, mais... <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça a été hyper naturel pour vous, la répartition des tâches, euh, qui fait quoi, etc. Enfin, quand on vous regarde de loin, hein, parce que je connais pas du tout Justine, mais euh, je, je, là, je parle vraiment de, de ce que j'ai pu voir euh, en préparant ton interview, hein, mais on a l'impression que vous êtes très, très fusionnel tout en étant euh, sur des terrains différents. Enfin, Moi, je suis assez parce puisque beaucoup de d'entreprises se créent aujourd'hui sur euh, des modèles d'association de deux personnes, trois personnes ou voire plus. Mm -hmm. Je suis assez curieuse de savoir est-ce que ça s'est fait naturellement, euh, est-ce que ça s'est fait euh, après plusieurs essais. Enfin, ouais. tu bah. vois, que, selon toi, il faut que ce soit complètement fluide ou est-ce qu'il y a des réglages Enfin, ça, des réglages, il y en a toujours. Mais voilà, ton, de ton expérience à toi, comment ça s'est fait
2: bah écoute, déjà je suis, je suis, je suis très content si de de l'extérieur a l'impression que ça ça fonctionne bien parce que effectivement c'est le cas ça fonctionne très bien et c'est mm -hmm. une des clés de succès à mon avis de de respire jusqu'à mm -hmm. présent ça donne pas garantie pour l'avenir mais jusqu'à présent ça s'est très bien passé et en fait mm -hmm. tu as raison on est on est très complémentaires et pour le coup ça je j'ai tiré de mon expérience de ma première expérience entrepreneurale euh, l'idée que des associés doivent quand même être complémentaires pour pas se marcher euh, se marcher dessus dans notre sûr. première boîte, on était quatre et il pourtant deux ingénieurs et, et deux business dont je faisais partie, mais on discutait de tous les sujets ensemble. Alors, intellectuellement, oui. c'était très intéressant, mais en fait, on perdait beaucoup oui. de temps à, 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 à se mettre d'accord. Voilà. Avec Justine, en fait, oui. on s'est dit dès le début, Justine, ça va être euh, la phase de l'entreprise, c'est son histoire personnelle oui. qui a inspiré la boîte, elle va être sur le terrain à rencontrer les gens, à se faire remonter un peu les feedbacks euh, de la communauté, et moi, j'étais plus sur la l'aspect business, euh, les chiffres, les opérations. Bon, ça, c'était au début. Maintenant, ça a évolué. On est 25 dans la boîte. Donc, il y a toute une équipe maintenant euh, qui, qui gère euh, la plupart des sujets euh, avec nous. Euh, mais on garde quand même cette espèce de séparation. Justine est quand même plus euh, euh, la personne qui va rencontrer les gens. Et quand je dis rencontrer les gens, c'est à la fois nos communautés nos distributeurs, nos, nos partenaires logistiques, etc., c'est-à-dire mm -hmm. l'image, la voix de, de respect. Moi, je suis plus sur le, la partie back-end, à m'assurer euh, qu'on met les moyens nécessaires, on a les moyens nécessaires pour réaliser nos ambitions euh, sur l'aspect financier, euh, l'aspect opérationnel, euh, les développements de produits, etc.
1: D'accord. Comment t'as vécu euh, la période-là Est-ce que ça, vous, ça ne vous a pas impacté, bien au contraire, n'est-ce pas, le fait qu'il y ait eu une, un confinement et le Covid Puisque la grande majorité de votre chiffre, vous le faites sur internet quand même, non
2: Alors, ça, si, si ça, non, nous monde, ça, ça nous a impacté, ça nous a impacté, négativement et positivement. Positivement parce qu'effectivement, mmh. les gens se sont trouvés à davantage commander en ligne et donc ça a vachement boosté nos ventes online euh, et pas pas seulement nos ventes d'ailleurs, mais sur nos réseaux euh, sociaux. Les, on, on sentait que les gens avaient plus de temps à passer euh, à suivre nos lives de sport, à répondre à nos questions. On a organisé des, qu'on appelle un c'est permettre aux, aux entrepreneurs en herbe de pitcher leurs projets sur notre euh, sur notre compte Instagram. Donc, on a fait plein de choses pour les engager. Et ils ont répondu présent. C'est plutôt l'aspect positif. Et l'aspect négatif, c'est quand même qu'on a certains distributeurs euh, partenaires qui ont fermé. L'exemple Sephora, euh, qui voilà, qui qui fait pas partie des des magasins considérés comme euh, vendant des produits essentiels. Donc, euh, si ça a quand même été un, ça a quand même eu un impact puisqu'ils ont pas pu pendant ce confinement là écouler leur stock qu'on leur avait livré.
1: <rire> Forcément. Oui, donc euh, excuse-moi, j'ai peut-être euh, loupé un épisode mais donc du coup, vous êtes majoritairement euh, le chiffre, il se répartit comment Le retail, c'est très important pour vous Oui, euh, ouais, c'est important, euh... bah, ça,
2: ça, va, ça varie selon les mois et les, et les confinements, parce qu'on ouais, a eu deux ouais. euh, mais en, en gros, c'est 50-50 quoi
1: D'accord, ok Quelles ont été les étapes Est-ce que tu sens qu'il y a eu des difficultés Parce que oui, c'est quand même ça que je ressens c'est qu'on dirait que tout est simple chez vous tu vois ce que je veux dire ou pas On dirait que non, mais franchement, j'ai été frappée par ça parce qu'en fait, c'est bon. D'abord, c'est une boîte jeune. Donc, quand je dis jeune, attention, c'est pas péjoratif du tout, mais je veux dire en termes de... Vous n'avez pas 25 ans d'histoire, mais on a quand même le sentiment que tout est hyper euh, easy. Tu vois ce que je veux ouais.
2: dire Oui, oui, ouais. bah,
1: Et moi, j'aimerais juste savoir s'il y a euh, eu des épreuves, des grosses <rire> difficultés ou des choses, tu vois, même si effectivement le temps est court, ouais. enfin le, le, depuis la création, hum. mais est-ce que... Voilà, as ressenti des grandes étapes de difficultés. Ouais.
2: Bon, la première chose, c'est que qu'effectivement, je, si je prends un peu de recul, je me dis que j'ai beaucoup de chance parce qu'on n'a pas eu de grosses merde euh, et mmh. que je vais y venir, même si on a des épreuves, etc., globalement, on se développe vite, on prend du plaisir à bosser ensemble, on avance, et donc, euh, je, voilà, si on prend l'exemple du confinement, c'est sûr qu'on n'est pas dans la restauration où euh, euh, bah, des gens sont beaucoup plus impactés et pour le coup, euh, ça doit être ça doit être très dur. Donc, je, je mesure un peu la chance qu'on a. Après, oui, oui. est-ce que c'est facile Non, pas du tout. Euh, on est sur un marché ultra concurrentiel avec des géants qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui connaissent mieux le marché oui. que nous, etc. Donc, euh, on a peu de moyens. On essaie de faire avec. Euh, parfois, c'est un avantage parce que je pense que les consommateurs recherchent aussi le local, les petites marques, euh, les discours authentiques. Donc, ça, c'est un avantage pour nous. Et parfois, c'est plus difficile parce qu'on a moins de moyens et moins d'expérience, et ça nous est, ça arrivé de faire des grosses erreurs, notamment sur la partie logistique. On, au début, on avait privilégié un, 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 logisticien, en fait, qui nous faisait des super prix. Et on s'est peu soucié de son background et de, et de, mm -hmm. et de ses capacités à livrer des colis. Et on s'est retrouvé avec des énormes problèmes de livraison, à devoir recontacter tous nos clients un par un, à mm -hmm. peu près à notre lancement. Et là, c'était vraiment un mauvais moment. Voilà, c'est un exemple, mais parmi tant okay. d'autres, rien que cette semaine, on a, on a eu 10 situations de crise, on vient de lancer un produit, on a des problèmes d'approvisionnement produit. Euh, mm -hmm. Donc, donc euh, les, les problèmes, ils surviennent toujours, même s'ils sont moins visibles sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait davantage les montrer, parce qu'on on essaie d'être le plus authentique, et le plus transparent possible. Mm -hmm. Mais mm -hmm. non, non, je, je, je tiens à te rassurer, euh, j'ai mon, mon non, lot mais... de problèmes à gérer.
1: <rire> non, mais j'en suis sûre. Mais Mais c'est justement ça, c'est-à-dire que... Vu que vous êtes sur une production de, de, de que vos produits sont axés sur, comme tu le dis, de l'authenticité, euh, quelque chose de green, de bon pour la santé, etc. Moi, j'avais quand je vous ai regardé, j'ai eu envie de me dire :« Mais attends, vous voulez pas euh, nous raconter votre histoire au quotidien en tant qu'entrepreneur ?» Parce que finalement, il euh, y a plein de gens qui vont qui vont euh, s'identifier à vous. Vous êtes, à mon avis, aussi euh, hyper inspirant pour votre génération, à savoir euh, ceux qui ont euh, à peu près vos, vos âges, euh, à savoir 25, 27 ans. Euh, moins de 30 ans, on va dire. Voilà, il y a un aspect entrepreneurial, je trouve, qui est intéressant de mettre à mettre en lumière. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Et indépendamment de ça, oui. Attends, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est se mesurer à des colosses et à des à des gens qui sont sur le marché depuis bien plus longtemps que vous. Ça vous a pas fait peur, a priori, donc tant mieux. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi
2: À la fois, euh, moi, je suis très admiratif euh, des entreprises qui durent. Euh, ça, mm -hmm. on, a, on a tendance à l'oublier. Et quand je vois un L'Oréal qui se fait, ou un Uliver qui, qui se fait taper dessus parce qu'ils n'ont pas tout fait parfait, euh, euh, certes, à, à, sous certains aspects, c'est justifié, mais je, 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 ne, je ne peux qu'admirer la longévité de ces boîtes qui ont réussi à se réinventer euh, d'époque en époque, les, les, les tendances changent, etc. Et, et quand on voit le nombre d'entreprises, de, de, de startups qui se cassent la gueule après euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans, euh, quand sûr. on a des boîtes qui sont leaders. Et en plus française sur un marché depuis euh, 100 ans euh, ou presque. Bah, je me dis qu'ils ont quand même, ils ont quand même, euh, même peut-être compris quelques quelques trucs au business.
1: <rire>
2: voilà, clair. Donc ça ça m'évoque ça. Et puis en même temps, euh, moi je, je reste persuadé que euh, des petites boîtes et nous notre cas, c'est notre, notre ambition, c'est de rester une petite équipe à cette agilité, cette proximité avec sa communauté que que eux n'ont pas euh, parce que forcément quand tu grossis tu dois mettre en place des process, c'est indispensable, et donc tu mmh. perds un petit peu la, la réalité et l'agilité que tu as quand, quand, quand tu es petit. Donc, euh, ce que ça m'évoque aussi, c'est que je pense qu'on a, on, nous, petites marques, une énorme carte à jouer pour aller chercher les parts de marché parce qu'on est plus pertinent sur certains aspects, notamment le digital, que ces grosses marques qui mettent du temps à bouger. Alors après, il faut pas se leurrer non plus. c'est pas des gens euh, totalement idiots. Au contraire, euh, ils rattraperont leur retard comme ils l'ont fait euh, sur, sur les dernières tendances, sur les 20, 30 dernières années. Mais je pense que euh, on a quand même euh, un, une sacrée carte à jouer pour, euh, pour se faire écouter euh, de la part des, des consommateurs.
1: D'autant que vous pouvez être racheté par ce genre de... Enfin, ça fait partie de... des possibilités. Alors... Parce qu'il y a beaucoup de gros, euh, gros acteurs qui, finalement, plutôt que de le développer en interne, se décident à racheter des marques émergentes euh, comme la vôtre.
2: Oui, on l'a vu, vu, euh, vu ces dernières années. Il y a eu plein de deals... Euh... De la part de mmh. grosses boîtes euh, qui se sont dit, bah, au lieu d'aller tout développer from scratch, pourquoi est-ce qu'on dirait pas euh, directement récupérer ce qui marche bien euh, mmh. Nous, dans le cas, la question se pose pas du tout. On a, on a même pas deux ans d'existence. On a un boulevard devant nous. Tous les chiffres sont au vert. Donc, c'est pas du tout le sujet de se dire est-ce qu'on s'est racheté ou pas. Euh, on, pour l'instant, euh, on est avec notre communauté, mmh. on trace notre chemin. Et je sais pas ce que ce qui se passera dans cinq ans, puisque ça fait même pas un oui. an et demi qu'on existe. Ouais, oui.
1: Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Enfin, je, on vous a tellement vu et on vous voit tellement et qu'on a l'impression que la marque, en fait, existe depuis dix ans. C'est ça qui est fou. Écoute. Comment ça se passe, vos recherches Parce qu'alors, attends, vous étiez deux au départ, vous mm -hmm. avez grandi très vite, vous êtes une vingtaine, c'est ça, maintenant 25, oui. Vous développez vos productions en interne, je suppose. Enfin, c'est-à-dire que les, les...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: le enfin, bureau d'études, entre guillemets, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais euh, tout est fait en interne Vous avez des gens qui sont scientifiques dans vos équipes
2: Alors, c'est une bonne question, et d'ailleurs une question qu'on qu nous pose souvent. Euh, c'est un mix des deux, en fait, le développement de produits. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, le process, comment ça se passe, ça part, ça part de nous et de la communauté. Donc, en fait, on se pose et on se dit, bon, quel prochain produit est-ce qu'il faut qu'on sorte Et pour le coup, comme je disais au début, le premier réflexe, c'est d'aller voir la communauté. Donc, on fait venir les gens de notre respire mm -hmm. Club, on envoie des typeforms, pour demander leur avis, et une fois ah, on, des ça,
1: on fait tout le temps, tout le temps tout le
2: temps, tout le temps, tout le temps, tu peux voir sur les, les comptes Instagram, etc., à mmh. chaque fois on, on pose la question à la comité, parce que c'est vraiment ça qui guide nos choix. Il y combien
1: de personnes dans le Respire Club, excuse-moi
2: On est sur un petit groupe, on est une cinquantaine grand max, quoi. D'accord, ouais. ok. Et une fois qu'on est assez clair sur les produits qu'on veut développer, en fait, là on fait appel à des laboratoires partenaires, euh, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est pas Justine et moi dans notre cuisine euh, faire, qui font notre qui faisons notre tambouille pour essayer de trouver un produit magique, c'est non, on s'appuie quand même sur des laboratoires qui ont des, des décennies d'expertise dans la formulation produit. Donc, il y a des tas de professionnels, des scientifiques, des chimistes, etc. Mm -hmm. pour développer nos produits et on a la chance d'avoir grossi rapidement. Donc, on a accès aux meilleurs laboratoires. En plus, on est en France, on a de la chance. C'est quand même euh, <rire> un, une terre plutôt... Euh, favorable au, au, à la création des cosmétiques et des soins. Et en plus de ça, parce qu'on est quand même sur un segment de marché qui est hyper exigeant en termes de, de formulation de produits, d'innocuité, de performance, on fait appel à des euh, professionnels, donc euh, des pharmaciens, euh, des professeurs d'université qui, qui sont un peu plus capés que nous, <rire> qui ont mm -hmm. un peu plus d'heures de, de vol que nous sur, sur le sujet, mm -hmm. pour nous conseiller et s'assurer qu'on a des formules qui sont à la fois... Super clean, mais en même temps hyper sensoriel quoi. Le but c'est pas de faire des produits, euh, des produits qui sont euh, super clean, mais dont on prend pas beaucoup de plaisir à, à utiliser quoi. Un shampoing, il faut que ça mousse. Un dentifrice, mm -hmm. il faut qu'on ait une haleine fraîche euh, de menthe. Donc on met mm -hmm. un, un point d'honneur à avoir des, des produits euh, clean, mais aussi hyper efficaces quoi.
1: Et en termes de contraintes, justement, euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Les contraintes sanitaires que vous avez, elles sont immenses, elles sont colossales, c'est des grosses barrières à l'entrée. Elles sont européennes, elles sont comment
2: C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que tous les produits qui sont mis sur le marché en France euh, sont soumis à un test indépendant fait par un toxicologue euh, et qu'il y a une, comme, comme tu dis, il y a une conformité européenne à avoir. Donc, euh, quand on met sur, on met sur le marché un produit, on le met euh, en France et en Europe, euh, et ouais. donc on doit déposer la formule sur un portail, sécurisé, etc. Donc, ça ne pas du tout avec ça. Mmh. Euh, et avant euh, ce dépôt. Il y a une batterie de tests euh, à passer pour mmh. s'assurer que le produit euh, n'a pas d'impact négatif sur le corps. Exemple, test de stabilité, euh, s'assurer que le produit dans des conditions un peu extrêmes, euh, par exemple sous 50 degrés de chaleur, euh, est-ce qu'il va le pas presse, exploser Voilà, va pas exploser, va, ouais. va pas euh, créer des, un, je sais pas, un, des microbes, etc. Pareil mmh. pour euh, test de compatibilité. Donc s'assurer que ton contenant n'interfère pas négativement avec ton contenu donc pour employer des termes plus simples ta formule avec ton packaging j'en sais rien il se mm -hmm. peut que euh, un ingrédient dans ta formule réagisse mal avec euh, l'aluminium de ta boîte euh, de dentifrice hein, puisqu'on vient de sortir dans un dentifrice solide et que voilà donc il bon, y a une batterie de test hyper important donc en gros le produit qu'on met sur le marché c'est un produit qui est safe et nous on va plus loin on va plus loin que la réglementation on a une blacklist d'ingrédients qu'on n'utilise pas parce qu'elle est controversée on n'est pas des chercheurs au CNRS, on n'est pas les plus grands spécialistes. Donc, par mesure de précaution, on enlève tous les ingrédients qui sont controversés, et ça sera à la science de juger dans quelques années si oui ou non c'était un, un ingrédient qui était raison d'être controversé. Mais nous, on l'enlève.
1: Est-ce que tu peux me dire si l'aluminium est un, un problème ou pas
2: Bah, ça les... donc tu parles des salles d'aluminium dans les deux ouais. qui sont très décriés. C'est un, un débat qui fait rage. Euh... Dans la, dans, la, dans la profession, euh, personne ouais. n'est d'accord. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, la zone des aisselles est une des zones mmh. de la peau les plus fragiles, qui est en contact directement euh, avec des organes vitaux euh, du corps. Euh, mmh. Et c'est aussi un, un, une surface de la peau qui est très poreuse, en fait. Donc, tout ce que tu mmh. t'appliques, mmh. ça, ça rend dans rentre corps... dans ton corps.
1: rentre dans ton corps, en fait.
2: Voilà, exactement. Ça. Donc très bon exemple pour illustrer un peu notre nous notre, notre notre philosophie chez respire. Il y a des, il y en a qui disent que c'est controversé, euh, enfin que c'est nocif, d'autres qui disent que ça c'est totalement euh, safe. Nous par besoin de précaution, mm -hmm. on enlève les sacs d'aluminium, c'est pas notre c'est pas si tu veux notre ouais, sujet de savoir à très court terme est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on enlève, c'est tout.
1: Ouais, dans le doute euh, on avec, retire.
2: Exactement. Better safe than sorry.
1: Tu m'étonnes. c'est évident. Non, non, mais moi je lutte pour essayer. Enfin, avant vous, je trouvais, je, je, je trouvais dingue de devoir éplucher les rayons pour trouver pour trouver un truc sans aluminium. Moi, je suis convaincu que c'est c'est pas bon. Mais après, ça, c'est une conviction personnelle. Ouais, ouais, ouais. Euh, je passe du coq à l'âne, Thomas. Vous avez fait une levée de fonds récemment ou pas
2: Alors, on s'autofinance ouais, depuis le lancement, et ça, on, on le fait parce que grâce à la communauté, en fait, qui nous soutient. Euh, mais avant, c'est-à-dire. Bah, en fait, en, en réalisant, en achetant un produit Respire, euh, ça nous permet ah oui, en fait, de réinvestir. Oui, oui. Voilà. Okay. Euh, et avant le lancement, on a fait deux choses, enfin, trois choses en réalité. On a mis un peu d'argent dans notre poche avec Justine. On a fait ce crowdfunding mm -hmm. qui nous a permis de, mm -hmm. de financer la première prod. Et encore une fois, c'est la communauté qui nous a permis de faire ça. Et trois, mm -hmm. on a fait une petite euh, une petite levée de fonds euh, de euh, de ce qu'on appelle Love Money, quoi euh, auprès de quelques okay, Business Angel. Qui, qui nous ont permis d'acheter en fait du stock et de recruter les premières personnes pour rejoindre l'équipe.
1: Mmh. Ok. Les prochaines étapes pour toi, euh, mis à part euh, toujours du développement produit, etc., vous, vous pensez à l'international, je crois, non, quand même
2: Alors, c'est une, une bonne question. Euh, alors, moi, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est sûr que ça met des étoiles dans les yeux de te dire que tu, tu vas pouvoir lancer ta marque dans plein de pays, etc. Et d'ailleurs, on est déjà à travers Sephora dans une dizaine Bien de sûr. pays européens. Mais... Mmh. Il faut savoir raison garder et en réalité euh, c'est une erreur de partir billet en tête à l'international quand tu n'as fait que que scratcher la, la surface euh, du marché français donc
1: je suis ravi de te l'entendre dire bah, parce que beaucoup trop de gens partent à l'international et se plantent.
2: bah ouais la, la France la France est un marché gigantesque euh, donc peut-être que dans le petit milieu parisien on commence à être visible et j'en suis ravi mais il reste tellement de choses à accomplir en France pour aller convaincre les gens clair. de de passer à respirer que la priorité pour 2021, ce sera de rester en France.
1: Très bien. Bah Écoute, euh, je suis pas du tout chauvine. hein, c'est pas le <rire> de chauvine de manière négative, mais je trouve ça très bien. Parce que j'ai vu trop de gens se planter en, en voulant aller vite ouais, euh, euh, oui. faire du, ce qu'on appelle euh, « scale up euh, » à l'étranger. Euh... C'est tentant. Ouais. C'est pas un entretien du tout de, de, de fonds d'investissement. Mmh. Mais, euh, mais est-ce que tu vois des zones de danger pour toi euh... Alors Après, tu me dis uniquement ce que tu as envie de me dire. Je te demande pas de me révéler des secrets de guerre. hein. Mais euh, mais en gros, est-ce que tu as eu... Est-ce que... Parce que toutes les boîtes du monde ont des zones euh, de faiblesse et, et d'autres... Ouais. Euh, et des forces. Ouais. Sans pour autant, tu me dis pas, hein, euh, si tu en vois et que, si, que tu veux pas en parler, mais mm -hmm. est-ce que tu vois des zones de faiblesse sur lesquelles tu es déjà en action Tu vois ce que je veux dire enfin, oui, En oui, gros, est-ce que tu as déjà euh, cerné les zones de faiblesse de votre boîte ouais. Et, euh, et tu te dis bah là-dessus OK on met ça en place et comment on va le faire quoi. <rire> bah
2: il y en a plein hein, des franchement des zones oui, de tu navigues ouais. euh, tu navigues dans un champ miné Exactement. mais mais s'il y a un sujet moi qui 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 m'omnubile et qui m'intéresse particulièrement c'est me poser la question de comment est-ce qu'on va grossir tout en restant très fidèle à notre ADN euh, de départ euh, parce qu'en fait euh, et on le voit bien d'ailleurs sur les boîtes un petit peu plus, plus matures que nous je pense notamment au slip mmh. français euh, mmh qui ont des valeurs incroyables, eh ben, je sais pas comment, mais automatiquement, quand tu grossis... Euh... Tu les perds Oui, en fait, bah, tu, tu peux avoir tendance à les perdre. En tout cas, c'est l'impression que les gens peuvent avoir, se dire ah, mais ça y est, Respire ou Le style Français, euh, ils ont grossi, c'est plus la, petite, la plus petite marque mignonne euh, portée par Justine et Thomas, les fondateurs. Maintenant, il y a une grosse équipe, ils ont des moyens. Euh, donc, ça y est, ils, entre guillemets, ils sont un peu vendus, ils sont dans l'industrie dans, dans et, et c'est plus aussi authentique, quoi. Et donc, moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour conserver ces valeurs, cet ADN et le montrer, quoi. Parce que mm. le but, c'est vraiment de, de rester proche d'une communauté tout en, en mm. ayant des rêves de développement. Ça, c'est sûr. Notre, notre ambition, c'est de grossir. C'est pas de rester une petite marque parce que on pense que notre message a un mérite d'être, euh, d'être partagé par, par, par plus de gens. Mais voilà, grossir tout en restant fidèle à nos convictions de départ et être capable de, 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 de le communiquer auprès de notre communauté.
1: Quoi. Mon ancien patron, il me disait grandir et non pas grossir. Voilà. Déjà là, je trouve que pas mal parce qu'en fait, tu conserves... Euh, C'est pas comme si tu t'empâtais d'un coup, tu vois, tu grandis donc, euh, en conscience. Et as des éléments de réponse ou pas du tout où tu... Bah oui, on est,
2: on est, on est vigilant à ça, c'est pour ça que Justine elle est beaucoup sur le terrain, c'est pour s'assurer qu'on prenne en permanence le pouls de ce qui se passe, mmh. à la fois chez dans notre communauté, à la fois chez nos prospects, à la fois dans les tendances de fond. Donc volontairement, on veut rester une petite équipe, on veut rester très horizontale dans notre hiérarchie, pour que même Justine, même moi, on soit encore très au fait de ce qui se passe, entre guillemets, en bas, euh, de oui. manière très opérationnelle.
1: Ouais. Tu es encore euh, dans le feu de l'action du, du démarrage d'une entreprise, mais est-ce que tu as des conseils à donner euh, à des jeunes entrepreneurs euh, qui se lancent, tout comme toi, euh, dans leur vingtaine
2: ouais, je, Oui, effectivement, je, je, je suis jeune, donc je ne sais pas si j'ai des conseils. à donner.
1: Oui, mais c'est ça qui est sympa, moi, je trouve, parce qu'à chaque fois, tu sais, on écoute des gens qui ont… Euh, 40 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Mais je me dis, en fait, finalement, c'est ceux qui sont dans le feu de l'action qui peuvent, euh, mmh. tu vois, donner des trucs assez concrets aussi.
2: Oui. Bah, euh, moi, en tout cas, ce qui... les discours qui m'ont plu quand j'étais encore euh, au tout, tout, tout début, et en fait, c'est quand tu es au tout début que tu as le plus de doutes, quoi, parce que tu as, as moins de, de convictions, tu as moins de preuves que l'entrepreneuriat est fait pour toi, etc. Mmh. C'est c'est qu'en fait c'est 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 suivre ton cœur quoi et oui. et moi je me rends compte à oui. vrai que j'avais envie de plein de choses j'avais des grands rêves etc et en même temps j'étais un peu flippé euh, parce que tu tu je connaissais rien au oui. cosmétiques. je connaissais voilà et donc euh, pour moi la, la, la une, une grande force c'est de se dire j'ai des rêves et j'ai l'énergie et c'est un peu ce que je disais au tout début en en, en citant Steve Jobs mais pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Le simple fait d'avoir une flamme en toi et une motivation ouais. et l'envie de faire un truc, même si tu sais pas très bien ce que c'est, bah pour moi, ça suffit ouais. à, à te faire avancer à l'étape d'après. Voilà, c'est la marche d'après. Ouais. Et ensuite, quand tu seras arrivé à l'étape d'après, bah, tu rencontreras quelqu'un qui te présentera à quelqu'un d'autre, qui te permettra d'avancer, etc. etc., etc. Ouais. Donc, euh, euh, je pense qu'on vit dans à une époque assez sympa où globalement ça coûte beaucoup moins cher de lancer sa boîte, ça ne veut pas dire qu'elle marchera mais ça coûte moins cher de la lancer il y a plein ouais. d'outils pour essayer de trouver des réponses à ces questions de solliciter les mmh. consommateurs, mettre un peu de budget en acquisition pour voir comment les gens réagissent etc donc euh, si les gens ont ce, cette, cette envie là en eux euh, je trouve que ça coûte moins cher, ça prend moins de temps euh, et si on se casse la gueule et qu'on a perdu un an bah, en fait on n'a pas vraiment perdu un an je pense
1: euh,
2: mmh. on aura appris beaucoup de choses
1: vous avez des entrepreneurs dans ta famille
2: Non, j'ai pas entrepreneur dans ma famille, non. mais <rire> si, si tu me permets ce, ce petit parallèle, j'ai trouvé une famille d'entrepreneurs à chaussée Entrepreneurs, où, euh, bon, ouais. où je trouve qu'une des, une des grandes euh, réussites de ce ouais. master-là, c'est d'avoir cet esprit familial où tu te sens en fait rapidement chez toi et tu te dis bah en fait, euh, si j'aime bien ces gens et que ces gens-là sont entrepreneurs, peut-être que, peut que moi aussi euh, je peux, peux l'être quoi.
1: T as raison. Thomas, je pose toujours euh, trois questions euh, similaires à, à, à tous mes invités euh, en, en fin de l'interview. C'est euh, ta vision de la France au sens général, enfin au sens euh, global. Question ouverte, très ouverte, hein, je le je, je concède. Ouais. Quel feeling tu as à l'égard de, de notre beau pays
2: Bon, il y, y a plein de choses qui me viennent, donc je ne sais pas si ma réponse sera très structurée. C'est pas grave. Il y a deux choses, en fait. Il y a un, le, le confinement euh, et le covid nous a obligé à, à rester sur le territoire. Et, et en fait, euh, bon il y a eu plein de, plein de mauvaises choses qui, qui, qui en découlent, mais une des bonnes choses, c'est quand même que euh, moi, j'ai repassé un peu plus de temps en France. Euh, j'ai passé des vacances en France et je trouve que euh, si tu sors de Paris, il y a quand même des trucs super cool à, à faire et les gens sont sympas sure. et les restos <rire> sont bons. Et, et donc, toi, je trouve que le patrimoine... Euh, culturel français est ouf et et ça fait du bien de repasser un peu un peu de mon France et je pense qu'on a beaucoup de chance. Euh, je suis D'accord. Voilà. Et la deuxième chose que euh, ta question me fait penser, euh, c'est plutôt euh, la, la jeunesse. Alors euh, tu vois j'ai pas 30 ans mais je j'ai une petite sœur qui a qui a 18 ans et ça me fait assez marrer de voir que sa génération a des codes différents des nôtres culturelles, oui. tu vois, elle écoute du rap, moi j'écoutais pas de rap, euh, elle se fringue oui. d'une certaine manière. Moi, je... Donc, d'une certaine manière, j'ai un peu pris mon premier coup de vieux, tu vois, en <rire> vois et, et, et ce, ce changement aussi, il s'opère euh, aussi, je trouve, dans, dans les valeurs euh, de, 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 de leur génération, et je vois ma sœur, qui est euh, beaucoup plus sensible aux questions de l'environnement que l'a été notre génération, euh, qui est beaucoup plus sensible aux enjeux sociétaux, le féminisme, etc. Et mmh, je trouve ça mmh. ouf de voir que des, des, des personnes de 18 ans, mais même 15 ans, j'ai d'autres exemples en tête, euh, et ça un peu dans leur ADN, dans leur logiciel de base, alors que nous ça a été euh, quelque chose qu'on a qu'on a Découvert, dû comprendre p'tain. et qu'on a dû découvrir quoi. Et, euh, et donc mmh. ça, me, ça me remplit mmh. d'espoir es, aussi pour pour la suite. Quoi. Je mmh. me dis que les prochaines générations seront encore plus responsables mmh. que, que la nôtre. J'espère. Qu'est-ce que tu en penses Tu d'accord
1: Non, moi, je suis d'accord avec toi, d'autant qu'en plus, si tu veux, je, je pense qu'il y a un paramètre, c'est qu'ils ont un accès à des informations auxquelles nous, on n'avait pas accès. C'est-à-dire que dans le positif comme dans le négatif, oui. donc ça peut les angoisser, les surangoisser, euh, parce que la jeune génération, du coup, est quand même très, très, très en prise avec euh, des problématiques euh, qui, oui. moi, en tout cas... Euh, euh, moi, je me sentais préservée, tu vois, d'une certaine manière. Euh, ouais. euh, bon, moi, je suis nettement plus vieille que toi, mais à tu, à 17 ans, j'étais un bébé. C'est-à-dire que j'avais pas du tout de notion du monde qui m'entourait. Je savais pas ce que c'était qu'une marque. Je savais pas plein de choses. Eux, si tu veux, ils sont très adultes très vite. C'est ça, en fait, qui me perturbe ouais. pour eux. Alors, dans le, dans le côté positif comme négatif, hein, parce que c'est formi formidable. Mais je trouve qu'ils grandissent très vite, tu vois. Enfin, en tout cas, qu'ils ils doivent prendre conscience de plein de choses très très rapidement. T'as des enfants et, mm, Ben j'en ai un en route en fait dans le ventre là. Ah. ah okay. <rire> je, moi, je, te sens, voilà. je te sens, je te sens euh, concerné par le <rire> sujet. <rire> ouais ouais. Ben bah, oui forcément. Donc euh, et puis même tu vois autour de moi beaucoup de beaucoup de femmes en ont. donc. Euh, oui. Non non c'est vrai que je trouve que là il y a une il euh, y a autant de points de vue positifs. Enfin il y a autant de positifs que de négatifs dans le fait qu'ils aient un accès direct par les réseaux sociaux, par l'information partout. Tout à fait. À des choses euh, tu vois qui sont euh, qui peuvent à la fois leur permettre de faire des grandes choses, de s'accaparer des sujets importants, tout comme les angoisser. Ouais, Donc, absolument, euh, raison. Voilà. Les deux dernières questions Thomas, c'était un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, <rire> tu n'es pas obligé d'en avoir, mais euh, le coup de cœur ça peut être euh, tout ce que tu veux, une série, un bouquin, euh, un film, une rencontre, peu importe, ouais. une entreprise, une inspiration et puis le coup de gueule, bah, je te laisse euh, carte blanche.
2: Euh, alors, en sachant que tu
1: veux prendre quelques minutes pour réfléchir. Ouais, hein, ouais. Mais... Non,
2: mais ouais. j'ai deux choses qui me viennent en tête, deux coups de cœur. Mm
1: -hmm.
2: euh, le premier, c'est euh, entrepreneurial et en fait, c'est euh, mon meilleur ami euh, d'enfance de, qui s'appelle Timothée Ligné euh, qui a monté oui. une boîte qui s'appelle The Braderie.
1: Euh, ah faisais... génial ben, J'étais hier soir, c'est fou ah j'ai bon acheté des trucs de fonds ah voilà. ah voilà. <rire> eh
2: Écoute, euh, c'est mon coup de cœur. C'est
1: génial que, ce truc.
2: Bah ouais, alors, ils font des, des ventes privées euh, de marques oui. sympas euh, sur Instagram. Euh, ouais. Et c'est mon coup de cœur. Alors, je, je, c'est pas, pas quelque chose que j'ai découvert hier, puisque je le suis depuis le début, mais je sais que son activité explose et, et il le mérite. Et je trouve que c'est génial de voir euh, son meilleur pote euh, réussir. Euh, ah ouais. Voilà, en, en connaissant euh, le personnage avec toute la jeunesse, etc. Bon, première chose. Tu te
1: féliciteras de ma part, franchement, ouais. parce que euh, okay. je trouve ça génial. Et puis de se mesurer, tu vois, à des ventes privées ou à des trucs comme ça, il faut y aller. Hein.
2: Ouais, bah écoute, oh. je... ouais, tu, tu prêches oh. un converti. Très Et fort. deuxième coup de cœur, c'est euh, plus culturel c'est euh, un groupe qui s'appelle Jaffna, j a f n a euh, Ouais qui fait de la musique euh, plutôt électronique, je dirais, mais c'est assez euh, accessible, on va dire. Et, euh, okay. et je trouve, euh, là, je me suis mis en live juste avant euh, <rire> ouais. le, le podcast pour travailler et euh, ça t'emmène, okay. euh, ça te fait voyager à défaut de pouvoir le faire physiquement. Donc, euh, donc voilà, c'est Ça ce que ça me fait penser. Super. <rire> euh, ok,
1: je vois, euh, je suis en train de regarder sur euh, Insta.
2: Ouais, c'est trop cool. Jafna
1: Studio, c'est ça, Musique Studio
2: Ouais, je, je pense, pense. Jafna Musique, ouais,
1: Ok, cool.
2: Et un Super. coup de gueule euh, Un coup de gueule. Une bonne question, ça. Japhna me fait penser au fait que ça fait longtemps que je ne suis pas allé euh, voir un concert et je ne suis pas allé sortir. Donc,
1: ouais, un coup
2: de gueule contre ouais. personne, à part, euh, à part ce petit pangolin euh, qui a, qu a foutu, qu a foutu euh, la pagaille. Mais, euh, mais je me dis que j'aimerais bien euh, retrouver mes amis dehors, sortir et, et faire et autre ouais. chose que des, que des soirées chez soi. Quoi.
1: Je te comprends bien je
2: voilà. te comprends
1: est-ce que tu as quelque chose à ajouter Thomas avant qu'on se quitte
2: non mais écoute j'ai bien, bien apprécié l'échange <rire> euh, c'est cool ouais, de, ça m'a fait plaisir de, de passer un peu et de temps euh... Euh, euh, voilà avec pas d'écran <rire> sous les yeux et juste euh, discuter quoi, tranquillement
1: ouais et eh ben écoute je te souhaite encore plein d'interviews et un très beau succès avec Respire à vous deux bravo pour ce que vous faites et puis euh, et puis bonne route Thomas
2: bah ben, merci beaucoup salut Estelle mm
1: -hmm. ciao